0: Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem ihr von führenden Abo-Unternehmen lernt, wie sie Kunden gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Leonard Schneider und diesmal gibt es einen kleinen Seitenwechsel. Statt Fragen zu stellen, muss ich sie selbst beantworten. Ich war nämlich zu Gast bei Victoria Weber in ihrem Creator Way Podcast und wir hatten ein, wie ich finde, sehr spannendes und stellenweise etwas nerdiges Gespräch über alles rund um Newsletter. Mir hat es großen Spaß gemacht, weil man merkt, dass Victoria meine Leidenschaft für dieses oft unterschätzte Medium teilt und sehr tief im Thema drin ist. Und ich hoffe, euch geht es beim Zuhören genauso. Wir sprechen darüber, was einen guten Newsletter ausmacht, warum ein hoher Wiedererkennungswert so wichtig ist und wieso gutes Onboarding ein Must-Have ist. Außerdem schauen wir uns Beispiele für erfolgreiche Newsletter an und sprechen natürlich darüber, welche Möglichkeiten es gibt, Abo-Modelle für Newsletter einzusetzen. Nächste Woche geht es dann weiter mit einer regulären Folge und ich kann schon verraten, dass ich darin mit Janina Jechorek von HubSpot darüber sprechen werde, was Inbound-Marketing ist und warum es der richtige Ansatz für viele Abo-Modelle ist. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei meinem Gespräch mit Victoria.
1: Eine neue Folge im Creatorway-Podcast und mit niemand Geringerem als Lennart Schneider. Mit ihm habe ich heute geredet zum Thema Newsletter. Und auch Abo-Marketing, wofür er sich als Experte selbstständig gemacht hat. Er war relativ lange, sogar ziemlich lange, wie ich finde, <lacht> bei der Zeit und hat da auch einige Newsletter und andere Projekte mit aufgebaut. Und wir beide sind, wie man sehr offensichtlicherweise hört, schwer begeistert vom Thema Newsletter und auch Newsletter als Produkt denken und was man da alles machen kann. Deswegen ist es ein bunt gemischtes Interview zu diesem Thema. Und wir schauen uns auch Beispiele an, die das richtig, richtig gut machen, was man sich von denen abgucken kann. Und ganz am Ende verrät Lennart auch ein paar Sachen, die er aktuell sieht, beziehungsweise wo es einen Marktbedarf gäbe wofür er selber aber keine Zeit oder nicht genug Begeisterung hat, sie umzusetzen. Was aber alles interessante Modelle sein könnten. Und deswegen hoffe ich, du hast sehr viel Spaß in der Folge. Ich fand es auf jeden Fall ein super Thema. Ich werde in nächster Zeit sowieso sehr, sehr viel zum Thema Newsletter machen. Ich bin ein absoluter Newsletter-Fan, Lennart auch. Und damit starten wir auch schon direkt in das Gespräch. <Musik> Du hörst den way Podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind the Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. So, Lennart, jetzt erzähl doch mal, wie kommt man dazu, sich hauptberuflich mit dem Thema Newsletter zu beschäftigen? Das ist ja ein sehr nischiges Thema, würden die meisten denken.
0: Eigentlich im Gegenteil, ähm, aber ich hole mal ein bisschen weiter aus. Äh, ich bin da so reingerutscht. Ich habe vor, ja, ich glaube äh, mittlerweile sieben Jahren, äh, sieben, acht Jahren bei der Zeit angefangen und äh, eines der ersten Projekte, bei denen ich dort involviert war, also direkt nach dem Masterabschluss, war die Zeit Elbvertiefung. Ähm, vielleicht sind Hamburger unter den äh, Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und die Zeit-App-Vertiefung, das ist ein Hamburg-Newsletter. Also, so ein bisschen das, was früher mal die äh, Tageszeitung war für viele, ist ja mittlerweile oft so der regionale Newsletter, wo man dann morgens um sieben zum Aufwachen einmal alle Infos hat, was vor der Haustür so passiert an Events, an Politik. Und ähm, genau, das war, als ich dorthin kam, schon äh, kurz vorm Start. Also, wir waren quasi die Phase äh, ein Monat vor Launch, äh, wo wir noch die letzten inhaltlichen äh, Züge gemacht haben, das ganze, die ganze Werbestrategie aufgesetzt haben und dann natürlich uns in den ersten Wochen darum gekümmert haben, dass die Leserinnen zufrieden sind, dass wir Feedback gesammelt haben und dass wir auch wachsen. Und ähm, ich muss sagen, mir ging es äh, am Anfang ein bisschen ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Ich war auch überrascht, dass Newsletter da jetzt irgendwie so ein großes Thema und so ein großer Fokus sind, weil ich eigentlich äh, das eher so ein bisschen als äh, Spam und nicht unbedingt so als das äh, große journalistische Medium wahrgenommen hatte. Ähm, aber habe da relativ schnell dann so eine gewisse äh, Leidenschaft für entwickelt, weil es einfach ein wahnsinnig kreatives Medium ist. Also man kann ja eigentlich in so einer E-Mail mehr oder alles einbauen, was man sich nur vorstellen kann. Also natürlich ist es technisch sehr überschaubar. Also eigentlich ist es nur ganz rudimentäres HTML und es wird auch in fast jedem Client irgendwie zerschossen. Aber ähm, dadurch, dass man rauslinken kann, kann man ja mit äh, Audio, Video, äh, Interaktionen, Umfragen, Quizzes ähm, doch alles machen. Ähm, und das hat mich immer daran gereizt, dass man da sehr viel mit rumspielen kann. Und ein zweiter Punkt ist, dass wir bei den Newslettern, bei denen ich involviert war, immer sehr stark auf Interaktion, auf Community gesetzt haben. Also wir haben die nicht nur genutzt, um den Leuten immer mal wieder was zu schicken, sondern äh, wir haben sie permanent nach ihrer Meinung gefragt, haben sie gebeten, sich irgendwie zu beteiligen, uns Fotos zu schicken, uns in irgendeiner Weise ähm, ja, sich an diesem Newsletter äh, zu beteiligen, mitzumachen. Und äh, dieser Austausch mit den äh, Leserinnen und Lesern, der hat uns extrem viel Spaß gemacht. Dann, ein paar Jahre in die Zukunft gesprungen, ähm, haben wir irgendwann angefangen, bei der Zeit ein Abonnentenprogramm zu entwickeln, das heißt Freunde der Zeit, ähm, ist ein Kundenbindungsprogramm, könnte man sagen, für mittlerweile fast 500.000 Abonnentinnen und Abonnenten und äh, Dort war es so, dass wir sehr stark auf Veranstaltungen gesetzt haben. Also uns ging es immer darum, dass wir diesen Austausch zwischen Redaktion und den äh, treuesten Leserinnen und Lesern äh, vertiefen wollen. Und ähm, da hatten wir auch einen relativ großen und starken Newsletter-Verteiler, weil wir eben viele der Bestandskunden erreichen konnten. Und äh, da ging das dann so ein bisschen weiter. Das, was äh, viele Jahre vorher schon bei der Elbvertiefung äh, angefangen hatte, haben wir dann versucht, bei den Freunden der Zeit äh, nochmal mal auszubauen, noch mal zu, intensiv äh, noch mal zu intensivieren. Und ähm, da das gut ankam, haben wir dann äh, daraus noch einen anderen Newsletter gebaut, nämlich eine Zeitliteratur-Community, die heißt Was wir lesen. Und die ist... Äh, Relativ schnell gewachsen, also innerhalb von dem ersten Jahr. Wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 2020, also Corona. Ähm, innerhalb des ersten Jahres äh, ist die auf über 110.000 Mitglieder angewachsen, äh, was eine sehr, sehr schöne Entwicklung war, wo wir auch viel, viel positives Feedback bekommen haben und auch da regelmäßig dann die Leserinnen und Leser eingeladen haben, uns ihre Buchtipps zu teilen und mit uns bei Veranstaltungen ins Gespräch zu kommen, also bei Webinaren in den meisten Fällen. Genau, und das hat, äh, hat extrem viel Spaß gemacht. Ähm, Habe dann auch bei der Zeit angefangen, so ein bisschen äh, die Leute zusammenzutrommeln, die sich mit Newslettern beschäftigen, weil das in sehr vielen Abteilungen ein großes Thema war. Aber es irgendwie noch, äh, finde ich, relativ wenig Austausch gab zu der Zeit. Ähm, und dann, äh, genau, haben wir das äh, Thema versucht, so ein bisschen stärker noch zu professionalisieren. Das ist die eine Seite. Und äh, die zweite Seite ist, dass man ja eigentlich in fast jedem Unternehmen merkt, dass E-Mail so der stärkste Kanal ist. Also äh, wenn es um Marketing geht, wenn es um Responses geht, ähm, dann ist für die meisten einfach der E-Mail-Verteiler das Entscheidende. Deswegen wird einem ja auch bei jedem Online-Shop erstmal ein 5 euro gutschein angeboten, wenn man eine Newsletter abonniert, ähm, weil man einfach weiß, dass man dadurch Loyalität, Bindung und wiederkehrende Käufer und all das ähm, gewinnen kann. Und äh, gleichzeitig Merkt man immer wieder, dass Newsletter oft so das sind, was der Praktikant noch so nebenbei fünf Minuten vor Versand fertig schubt. Also mhm. irgendwie ähm, <lacht> gibt es da so ein äh Da gibt es einen
1: kleinen Clash in der Wahrnehmung. Das war auch das übrigens eine sehr plakative Frage am Anfang, denn ich weiß natürlich, dass E-Mail äh, kein Nischenthema ist, aber ich habe auch genau den Eindruck, was du sagst, dass ähm, das, was es quasi umsatzmäßig bringt, im Verhältnis zu dem, wie es in vielen Firmen, nicht in allen natürlich, aber wie das noch so angegriffen wird, halt so ein bisschen.
0: Ja, <lacht> ein Missverhältnis ist. Genau. Ähm, also das finde ich, äh, find ich völlig verrückt. Und was dann noch dazu kommt, ist, wenn man sich mal international umschaut, dass das ja schon ein Riesenthema ist. Und wenn man ähm, vor allem amerikanische Beispiele anschaut, gibt es ja einige Medienhäuser, die mit einem kompletten Newsletter-First-Ansatz gestartet sind. Also die inzwischen Millionenreichweiten haben, die auch äh, hohe Millionenumsätze jedes Jahr machen hauptsächlich über Werbefinanzierung und die halt teilweise gar keine nennenswerte Website mehr haben. Deren Kerngeschäft einfach ist, dass sie jeden Tag ähm, Menschen mit ihrem Newsletter erreichen und die dadurch halt auch eine sehr hohe Kontinuität haben, eine sehr hohe Planbarkeit, eine sehr hohe Leserinnenbindung. Also so ein paar Beispiele, die wahrscheinlich äh, viele deiner Hörerinnen und Hörer kennen, sind sowas wie The Hustle oder Morning Brew. Das sind so diese Unternehmen, die verstanden haben, was für ein Potenzial in diesem Medium steckt und die, ähm, finde ich, uns in Deutschland da auch noch an vielen Stellen sehr, sehr weit voraus sind.
1: Ja. Gibt es denn irgendwelche Beispiele im deutschsprachigen Raum, wo du sagst, die sind eigentlich ganz cool, die kann man sich mal näher angucken, die jetzt vielleicht auch nicht jeder kennt oder was ein bisschen da so
0: von dir beobachtet wird? Ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, Im deutschsprachigen Raum, ich lese tatsächlich hauptsächlich die, äh, die amerikanischen, also es gibt immer so diese beiden Welten, die großen äh, Verlags-Newsletter, ich finde da gibt es äh, viele sehr sehr starke, ich kenne natürlich am besten die von der Zeit, äh, ich lese zum Beispiel gerne den Was-Jetzt-Morgen-Newsletter, bei dem ich selbst in der Konzeption nicht äh, beteiligt war, aber ähm, der finde ich sehr gut auf den Punkt kommt, wo man morgens einmal einen guten Überblick bekommt. Dann gibt es äh, im Regionalen, finde ich, viele schöne Angebote. Ich hatte letztes Jahr mal das Vergnügen, äh, bei zwei Beratungsprojekten mal mit so kleinen lokaljournalistischen Startups zu tun zu haben, nämlich 4.0 in Düsseldorf und Rums in Münster, die eben auch Cooler mit. Name. Äh, <lacht> schöner Name. <lacht> die äh, genau auch mit diesem, mit diesem Ansatz gestartet sind. Also die äh, gesagt haben, sie sind mit ihrer mit ihrem Lokaljournalismus äh, nicht zufrieden, äh, da wird in der Redaktion nur noch gespart, die Qualität leidet, äh, es wird alles immer werblicher ähm, und die äh, sich dann teilweise aus den Redaktionen herausgelöst haben und gesagt haben, okay, das machen wir mit einer kleinen Truppe ähm, viel, viel besser ähm, und die dann so Newsletter-first-Lokal-Startups äh, gegründet haben. Ähm, ansonsten, äh, wenn ich darf, so aus dem internationalen Raum gibt es ein paar, die man sich, äh, finde ich, mal anschauen sollte. Also die großen, selbstverständlich. Ähm, was ich eigentlich am coolsten finde, ist das, was Axios macht. Ähm, Kennen vielleicht auch ein paar. Das sind so, ist, man könnte sagen, so ein moderner Fachverlag. Ähm, die bespielen, äh, ich glaube, 20 verschiedene Themenfelder. Also ganz äh, ja, große Nischen, kann man sagen. Ähm, und äh, deren Hauptkanal sind dann auch tägliche oder wöchentliche E-Mails, in denen sie einmal äh, alles rund um die Müllwirtschaft äh, zusammenfassen. Also die haben auch etwas äh, coolere Themen. Aber cool. Die so Sag
1: mal ganz kurz, wie man das schreibt für den, der das gerade jetzt hier so spontan am Telefon googelt.
0: Axios, A-X-I-O-S. Okay. Und äh, ihr könnt euch dann das Thema raussuchen, was euch interessiert. Ich persönlich finde den Gaming-Newsletter sehr cool. Aber die haben auch ein äh, Morgen-Briefing, was einfach die politischen Themen, alles, was man wissen sollte, für den Tag zusammenfasst. Und was die sehr gut machen, ist, dass sie ein eigenes Format entwickelt haben. Das nennt sich Smart-Pravity, haben sie auch irgendwie patentiert. Ähm, und das ist darauf ausgelegt, dass man es sehr, sehr schnell erfassen kann. Also alles in Bullet-Points mit äh, irgendwie geschickt gesetzten Eindrückungen, sodass man die Mail im besten Fall in zwei oder drei Minuten überfliegen kann und sofort weiß, was passiert, und wenn man mehr zu dem Thema wissen will, kann man tiefer einsteigen, und das Ganze ist optisch sehr, 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 sehr schlüssig aufbereitet. Ein anderes Beispiel, so aus dem Internationalen, was ich immer wieder spannend finde, auch wenn ich selbst da überhaupt nicht die Zielgruppe bin, ähm, nennt sich The New Set. Ähm, ja, den habe ich schon gehört. Ja, genau. Der ist sehr groß. Der ist sehr groß. Die haben äh, 750.000 Empfängerinnen, und ich sage extra Empfängerinnen, weil es ein Newsletter für äh, Badass Women ist, laut ihrer Website. <lacht> und ähm, ich bin über die gestolpert, weil die Gründerin, hat die ist irgendwie im, im College schon angefangen, ähm, mittlerweile so 40 Millionen Jahresumsatz macht und das Ganze hauptsächlich über so große Brand Partnerships. Also vor kurzem war mal eine riesige Kampagne von Nike da drin, die dann diesen Newsletter so äh, für Corporate Publishing, für ihre für ihre Werbekampagnen genutzt haben. Aber das geht dann halt weit über so eine... Banneranzeige hinaus, sondern da ist halt eine ganz tiefe Integration, wo man gemeinsam Content erstellt, der genau für die Zielgruppe passt. Also, die sind meiner Meinung nach, was, die, was den Umgang mit Werbepartnern, mit Sponsoren angeht äh, und so Kampagnengestaltungen, äh, sind die sehr weit vorne. Mhm.
1: Die sind auch, glaube ich, relativ viel, äh, also da gibt es auch relativ viel Presse um die rum. Die sind ja auch sehr, sehr bekannt, quasi für die, selbst die das nicht abonniert haben, die, die kennt
0: man irgendwie. Deswegen. Genau, genau. Ich auch Auf jeden Fall. Genannt. Also, die sind, die sind sehr laut. Ähm, das ist so die eine Seite, was noch ein ganz spannender anderer Trend ist, ähm, das kennen ja wahrscheinlich die Creator drauf äh, und runter schon, ist die ganze Entwicklung rund um Substack, also dass sich neben den größeren Redaktionen und Medienhäusern halt viele einzelne Menschen auch über Newsletter selbstständig machen und über Newsletter dann finanzieren und äh, sich damit auch ein bisschen vom Werbemarkt unabhängig machen und in die Leser-Hörer-Finanzierung gehen. Und da sind hat natürlich auch ein sehr spannender Kanal für. Für einzelne
1: Minimedienunternehmen sozusagen sind.
0: Richtig, genau. Ja.
1: Da habe ich auch mal direkt eine kleine nerdige Zwischenfrage, denn ähm, Substack ist, ist ja ein, ein so ein ähm, Tool. Hast du schon mal was von Beehive gehört?
0: Mhm. In letzter Zeit immer mehr. Wird sehr gelobt.
1: Weil ich habe nämlich gehört, beziehungsweise ich bin selber gerade, also ich habe auch mehrere Projekte und so weiter und ich bin gerade auch für neues Ding auch am Gucken mit äh, Beehive versus was anderes und ich tendiere fast dazu, mich da in die Richtung mal um zu gucken, weil die einfach, das ist von den Machern von Morning Brew anscheinend, also mhm. die Gründer von denen waren auch bei Morning Brew, das heißt, die sind total auf diesem Newsletter, äh, wie man wie man quasi diese diese Reichweite vergrößert und so weiter und diese, was, was die, glaube ich, ganz cool haben, sind diese internen, ähm, Incentive sozusagen, dass du Leute sagst, so, hey, hier, wenn ihr das teilt, dann passiert das und das und dir fehlt noch das und das oder so Tools wie Sparkloop, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Genau. Ja. Äh, wo man auch, auch sagen kann, hey, wenn du, keine Ahnung, fünf Leute in den Newsletter holst, dann kriegst du die und die Preise und so weiter. Das finde ich gerade mega spannend, weil das gab es vor zwei, drei Jahren alles noch gar nicht und oder halt vor fünf Jahren zumindest und deswegen bin ich da auch gerade total am gucken. Wie siehst du, also hast du dir Beehive im Vergleich zu Substack so angeguckt, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, welches Tool
0: soll ich nehmen? Ähm, da ich beide noch nicht aus erster Hand kenne, äh, fällt es mir schwer, eine Empfehlung zu treffen. Ähm, es ist, glaube ich, auch eine teilweise eine Frage des Marktes, in dem man unterwegs ist. Also ich würde sagen, das sieht in den USA auch nochmal ein bisschen anders aus als in Deutschland. Das, was du gerade angesprochen hast, sind ja diese ganzen Referral-Programme. Ich glaube, Morning Brew hat das auch wirklich so mitgestartet und groß gemacht. Vielleicht dazu ein kurzer Exkurs erstmal. Mittlerweile machen das fast alle großen amerikanischen Newsletter, also The Hustle und The Skim, die haben alle irgendwelche Referral-Programme, wo du dann Punkte sammelst und bei 1000 Empfehlungen darfst du den Gründer auf ein Abendessen treffen. Bei fünf Empfehlungen kriegst du irgendwie ein Stickerpaket. Und da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Also bei Beehive ist das, glaube ich, deren großes Versprechen, dass das halt tief integriert ist, dass man da jetzt kein zusätzliches Tool wie eben Spark Loop oder Viral Loops mehr andocken muss. Das ist, glaube ich, auch ein sehr sehr cooles Feature, sehr wichtiges Feature. Ähm, was äh, Substack im Moment ähm, auch sehr spannend macht, ist, dass die einen anderen Mechanismus haben, der aber in eine ähnliche Richtung geht, nämlich wenn du einen Newsletter dort abonnierst, werden dir ja immer andere empfohlen, die du auch abonnieren könntest. Also sagen wir mal, ich bestelle deinen und dann kommen fünf Vorschläge von äh, Newslettern, die aus irgendeinem Grund äh, passen würden. Und ich ertappe mich selbst auch immer dabei, dass ich fast immer noch ein oder zwei davon mit abonniere, ähm, weil das mit einem Klick geht. Also ich muss dann kein neues Double-Opt-In mehr machen. Also es ist von der Usability echt sehr, sehr smooth. Und äh, das Schöne ist, dass du als Creator selbst entscheiden kannst, wer an dieser Stelle empfohlen wird. Also du kannst es dann auch äh, für so ganz strategische Partnerschaften und Kooperationen mit anderen nutzen. Und ich habe einige Wachstumskurven in der letzten Zeit mal gesehen, ähm, wo man merkt, seit sie dieses Feature eingeführt haben, dass äh, viele seitdem nochmal einen extremen Boost bekommen haben. Also die müssen gar nicht selbst werben und es äh, ist dann eben auch nicht nur aus ihrer eigenen Community heraus, sondern äh, sie kriegen quasi ein bisschen Traffic von anderen ab. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gut funktionierendes, sehr cooles Feature. Was Subsec jetzt vor kurzem noch eingeführt hat, ähm, ich ich glaube, es heißt irgendwie Substack Notes, bin gerade nicht 100% sicher, ist äh, so eine Art kleiner twitter ersatz also dass sie neben den großen, langen Newslettern auch noch so ein äh, Shortform-Format ähm, einsetzen, wo du dann äh, Sachen posten kannst. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil da ist, glaube ich, auch das Versprechen, dass man dadurch äh, ein bisschen aus seiner eigenen Blase rauskommt und neue Menschen dann äh, für sich gewinnt. Twitter hat ja witzigerweise darauf reagiert und äh, zwischenzeitlich mal alle Links zu Substack äh, geblockt. Also da findet gerade so ein kleiner Krieg statt. Äh,
1: ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Wir haben äh, eine der letzten Folgen war auch zum Thema Blue Sky. Ich weiß nicht, ob du da schon drüber gelesen hast. Blue Sky ist ja auch gerade so der eine neue twitter aufroller roller Also was da gerade so abgeht, ist ja auch mega spannend. Aber da können war wir jetzt das das von Jack drauf...
0: Dorsey? Ja genau, das ist das von Jack okay. Dorsey.
1: Aber da können wir jetzt nicht drauf eingehen, sonst wird die Podcast-Folge zu lang. Stimmt. <lacht> nee, aber nochmal zurück zu Substack. Was, ähm, was ich mich da immer frage und wo ich mich auch inzwischen echt viel austausche, ist halt, ob die Qualität derjenigen, die auch noch so drei andere mit abonnieren, auch gleich hoch ist. Weil ich habe schon das Gefühl, dass jemand, der sich wirklich bewusst für Person X entscheidet oder Newsletter X, da hat man ja quasi schon so ein bisschen entweder irgendwas gelesen oder irgendeine Hintergrundgeschichte und so weiter. Und wenn man sich blind für was Neues anmeldet, also ich weiß nicht, ob es nur ich selbst bin, weil ich habe das selber bei einigen gemacht, auch vor allem Englischsprachigen, wo ich dann noch zwei, drei mit, irgendwie fehlt mir dann so dieses Verhältnis zu den also zu den Inhalten. Das heißt, und was ich auch gemerkt habe, was mir total aufgefallen ist, was ich erstmal dann selber noch viel plakativer umgesetzt habe, gerade wenn man über so ein Dritt Empfehlungen über andere kommt, da muss man eigentlich noch viel krasser, zum Beispiel im, im Futter, also in dieser Fußleiste des Newsletters erstmal schreiben, wer, man, wer ist man überhaupt? Weil ich weiß das am Ende gar nicht und ich habe jetzt einige Newsletter, da ist dann einfach so nichts super minimalistisch, einfach nur Text und dann steht viel Grüße und ich kann überhaupt nicht einordnen, was ist das eigentlich für ein Newsletter, wo habe ich den her, was, was ist das und das glaube ich, ähm, Gerade wenn man solche Sachen benutzt, muss man da ein bisschen aufpassen, dass man den Leuten auch einen Kontext gibt. Weil ich habe jetzt ein paar abgestellt, wo ich dachte so, ich habe jetzt fünf E-Mails gelesen und ich weiß immer noch nicht, bei wem ich jetzt eigentlich gelandet bin. Es gibt auch keine Links und also wenn Link, dann halt auf Drittquellen oder so. Und also ich glaube, da muss man dann auch, wenn man sowas macht, aufpassen, dass man halt die Leute erstmal so ein bisschen smooth dann auch in seinen... Thema oder in seine Brand oder zumindest ein Logo drauf oder irgendwie sowas, weil wie gesagt mehrmals hatte ich es jetzt halt schon, dass einfach geschrieben haben so, hey, ich bin Andy und hier und da und überhaupt, aber es ging nicht darum, wer da eigentlich ist, sondern einfach die Themen und ich war dann so ein bisschen verwirrt, wo ich eigentlich gelandet bin und ich, siehst du da irgendwie auch so, so also siehst du die Qualität bei, bei deinen Beratungsprojekten, hat das einen Unterschied, ob jemand sich selber anmeldet oder ob der über so eine Empfehlung gekommen ist?
0: Ähm, also bei den meisten Projekten, bei denen ich bisher involviert war, sind die haben sich die Menschen selbst angemeldet, ähm, also du hast 100 recht. Und ich glaube, das wird auch immer wichtiger. Also ähm, jetzt in einer Zeit, wo auch so viele neue Newsletter entstehen, ähm, muss man in jeder Ausgabe, finde ich, äh, zumindest mal durch ein kleines Mission-Statement erklären, wer man ist, was man macht. Äh, das gilt auch nicht nur für so kleine unabhängige Creator, sondern auch ähm, für Newsletter bei großen Medienhäusern, die ja oft auch ein großes Portfolio haben, sollte jeder einzelne Newsletter immer wieder daran erinnert werden, was hast du von mir. Und das muss in einem Satz äh, klar werden und das muss dann auch in der Ausgabe sehr schnell äh, eingelöst werden. Gerade bei Substack sehe ich immer wieder das Problem, dass äh, die Mails dann auch einfach so extrem textlastig sind. Und wenn ich jetzt gerade äh, keine Lust habe, mir äh, 15 Seiten äh, DIN A4-Text äh, durchzulesen, dann bin ich da auch schnell raus, wenn ich nicht, nicht ganz verstehe, äh, zu welchem Punkt das Ganze führen soll. Also ähm, auf jeden Fall, ähm, ich finde, da muss man auch noch ein bisschen mit äh, Bitrefs spielen, mit ähm, Absendernamen, wo vielleicht sogar schon mal das Mission Statement mit drin steht, äh, mit Preheadern, mit ähm, genau dem, dem Header in der Mail. Und was ja auch immer wichtiger wird, ist das ganze Thema Onboarding. Also äh, die Willkommensnachricht, da sind mittlerweile, meinem Eindruck nach, die Creator auch meistens schon besser als die Verlage dass du sofort nach der Bestellung eine freundliche E-Mail schickst und genau sagst, was man da bekommt und am besten auch schon direkt einen Mehrwert bietest. Also nicht nur sagst, in drei bis neun Wochen kriegst du von mir die erste E-Mail, da wird das und das drin stehen. Das habe ich in drei bis neun Wochen vergessen. Aber wenn du sagst, äh, hey, cool, dass du dabei bist, ähm, wenn du direkt loslegen willst, äh, findest du hier äh, gleich mal ein Video, das du dir anschauen kannst, äh, da stelle ich mich vor, oder hier kannst du dir einen PDF runterladen oder sonst irgendwas, ähm, dann bleibst du eher in Erinnerung und äh, die Menschen wissen sofort, was sie von dir haben. Also das ist, glaube ich, äh, ganz ein wichtiger, ganz wichtiger Schritt.
1: Ja, kann ich auch nur so sagen. Also ich bin äh, ja auch sehr, sehr selber aus der Kurserstellerwelt, so ein bisschen aus dieser Online, mhm. weil ich selber, mein Haupt-Creator-Business ist ja mit Kursen und so weiter, und dann machen wir das auch total, also nicht nur eine Willkommens-E-Mail, sondern eine ganze Willkommenssequenz Und es mhm. ist einfach irre, was für Öffnungsraten das hast. Also, und das sage ich auch ja. immer allen Leuten, für die wir, also in meiner Agentur, für die wir Websites und diese ganzen Systeme aufbauen, du wirst niemals ein so krasses Interesse haben wie in dem Moment, in dem sich jemand cool. als allererstes einträgt. Und dann schicken die meisten Leute so, hey cool, du bist jetzt auf der E-Mail-List. Und ich so, nein, das könnt ihr nicht machen.
0: <lacht> das geht nicht. Genau, und das betrifft auch nicht nur die Mail, sondern äh, die ganze Journey. Also da sind ja noch ganz viele Seiten dazwischen. Also ähm, je nachdem, wenn du es auch selbst aufgesetzt hast, kannst du ja eine Bestätigungsseite bauen auf deiner Website. Ähm, kannst dann nach dem Double Opt-In nochmal die Leute auf eine Website linken. Das sind alles Chancen, um irgendeine Botschaft zu setzen. Das muss natürlich auch dazu führen, dass die Leute den nächsten Schritt gehen. Also vor dem Double Opt-In würde ich Leute nicht zu sehr ablenken. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, diesen ganzen Journey schaut man sich selbst, glaube ich, viel zu selten an, weil man sich selbst zu selten zu seinem eigenen Newsletter anmeldet. Ich kann nur empfehlen, macht das einmal pro Monat, äh, guckt, ob alles rund ich läuft. Ich mache das, ich mache das. Äh, ja. Ich habe sogar Fall. so
1: lustige Winke-Gifs auf den äh, Danke-Seiten und so, damit die Leute sich, äh, damit sich die Leute erstmal so ein bisschen äh, in dieser, in dieser Stimmung, die ich gerne erwecken möchte, ein bisschen wiederfinden, weil ich das, ich das, was ich aber eben gesagt habe, ich sehe das einfach so krass, gerade die Leute, die sich für Themen interessieren, ich glaube, die tendieren auch dazu, gerade so ein bisschen zu gucken, wer Gewinn gibt und so weiter und wenn man dann fünf oder sechs Sachen zum gleichen Ding hat, also wo ist der Unterschied, wo ist man da persönlich, deswegen das sind ja die genau. Punkte, wo man wirklich auch zeigen kann, ah ja, das ist die, die mit, der,
0: mit dem komischen winke, <lacht> ja. winke da sitzt. Ja, viele machen es ja mittlerweile dann auch über Absenderbilder, also wird nicht in jedem Client angezeigt, aber ähm, manche haben dann ja ein Foto oder bei Morning Pro die Kaffeetasse dann im Absenderbild. Morning Pro hat es zusätzlich auch noch immer im Betreff drin stehen, sodass du schon im Postfachen Wiedererkennungswert schaffst und sofort weißt, ah ja, das sind die mit der Kaffeetasse. Wird, glaube ich, auch ein bisschen inflationär genutzt mittlerweile, jeder hat so sein einzelnes Emoji, irgendwann sind die Emojis dann auch mal aus, aber ähm, so kann man äh, immer wieder erinnern, hey, das, das, das sind jetzt wir. Ähm, genau, einen Punkt wollte ich gerade auch noch sagen. Ah, genau. Gerade wenn man äh, über diesen Substack-Mechanismus kommt, ähm, also das, was wir beschrieben haben, wo du dann anderen noch folgen kannst, ist aber ein bisschen die Herausforderung, dass du dann oft äh, gleichzeitig in der Inbox bist mit fünf anderen. Also wenn ich dann äh, fünf hinsetze und bei allen auf Subscribe klicke, ähm, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger, da hervorzustechen. Also auch da ist, glaube ich, dann wichtig, dass die Betreffzeile sitzt, sodass ich dann von den fünf Mails äh, deine öffne und äh, nicht die anderen.
1: Kann man denn aussuchen, wie viele empfohlen werden? Oder muss man fünf nehmen bei Substack? Ich,
0: ich glaube, man kann sich das aussuchen.
1: Okay, dann, dann sollte man sich vielleicht nur ein oder zwei andere Empfehlungen aussuchen, statt irgendwie
0: genau. <lacht> sieben oder so.
1: Ja. <lacht> ja, das ist doch cool. Ja, super. Gibt es denn so ein paar Sachen, ähm, also du hast ja jetzt so ein paar coole Beispiele genannt, wo du auch gesagt hast, das sind, das sind gute gute Dinger. Wenn man jetzt selber was aufbauen will, dann ist ja meistens so dieser, diese Problematik von vielen, die jetzt nicht die Macht, sage ich jetzt mal, einer Zeit haben von schon Reichweite und so weiter. Gibt es da Sachen, die du siehst oder die du auch Leuten rätst, die relativ gut aktuell funktionieren, wenn man einen Newsletter größer machen will? Also neue Leute bekommen, ohne dass man jetzt die Zeit heißt?
0: <lacht> also wenn man alleine unterwegs ist, dann hilft es natürlich, wenn man schon auf irgendeinem anderen Kanal äh, stark ist. Also die sozialen Netzwerke sind da oft einfach ein guter Traffic-Lieferant. Ähm, ich selbst habe ja interessanterweise gar keinen richtigen Newsletter. Also ähm, das Einzige, was ich in Richtung Newsletter mache, ist, dass ich auf LinkedIn zu meinen Podcast-Folgen immer einen LinkedIn-Newsletter noch ähm, verschicke. Und ich glaube, wenn es ein B2B-Kontext ist, ist LinkedIn echt ein ganz schöner Kanal, wo man sich einerseits dann auf linkedin Reichweite aufbauen kann, aber auch immer versuchen kann, dann die Leute von LinkedIn in den eigenen Newsletter, also sei es ein LinkedIn-Newsletter oder ein externer, ähm, sie da irgendwie rüber zu bringen, sodass man einfach noch einen zweite, ähm, zweiten Kontaktpunkt hat. Ähm, aber, wie gesagt, das sollte man dann auch einfach für andere Kanäle mal durchdeklinieren, wie man da eine gute Verknüpfung hinbekommt zu Content, den man eh schon probiert. Also, dass man versucht, aus seinem Podcast heraus die Leute zum Anmelden zu bewegen, das ist natürlich ein Medienbruch ähm, oder eben von Instagram über LinkedIn Bio oder TikTok, keine Ahnung, wie man es da macht, ähm, dass man immer versucht, äh, die Kanäle dann äh, einzusetzen. Ansonsten, wenn man bereit ist, ein bisschen äh, Marketingbudget in die Hand zu nehmen, dann sind Lead-Kampagnen eigentlich immer ganz äh, hilfreich und vor allem auch ganz gut skalierbar, ähm, dass man dann auf den großen Plattformen einfach mal ein bisschen, bisschen Budget in die Hand nimmt und viel durchprobiert, welche Werbebotschaften am besten konvertieren und da hilft manchmal die Arbeit mit lead -Magneten, also dass man äh, nicht nur sagt, hier melde dich zu meinem Newsletter an, dann kriegst du äh, jede Woche Updates in dein Postfach, das ist also auch da, die Botschaft muss halt sitzen. Ähm, du musst sofort irgendwie einen klaren, catchy Mehrwert haben und äh, kannst es halt nochmal untermauern und sagen, hey, wenn du dich jetzt anmeldest, dann schicke ich dir äh, dieses PDF zu. Ist auch ein bisschen ausgenudelt, aber wenn das PDF gut ist, ähm, dann sind äh, viele Leute auch dafür bereit, sich anzumelden. Oder ähm, wenn du dich jetzt anmeldest, dann schicke ich dir eine E-Mail-Strecke zu dem und dem Thema zu, ähm, wo du dann äh, dich zu einem gewissen Thema weiterbilden kannst. Also sowas sind äh, Hebel, die eigentlich äh, ganz gut funktionieren können.
1: Ich mache tatsächlich alle drei. Also ich habe ähm, auch aktuell jetzt ganz neu auch eine Kampagne, die quasi nur auf dem Newsletter, also auf dem Creator-Newsletter ähm, mhm. bei Facebook und Instagram-Ads äh, läuft. Erstaunlich gut. Also es ist jetzt erst ein paar Tage, aber ich bin so ganz geflasht, weil das, ich habe vorher nur mit Leadmagneten gearbeitet. Ich dachte, es meldet sich keiner an, wenn man da mhm. nichts kriegt, so ungefähr. Äh, und ich bin ganz erstaunt, dass anscheinend der Hook oder wie man das nennen will, also das Versprechen ganz, ganz cool läuft. Die, die Öffnungsrate ist auch sehr gut, aber es sind jetzt erst die ersten Tage, deswegen ich werde auch mal noch äh, hier in diesem Podcast berichten, weil ich auch gemerkt habe, dass, also wenn man so ein bisschen diese Aufmerksamkeit hat und dann auch liefert, also hinterher, ähm, dann ist das auch richtig cool, weil ich habe, wie gesagt, sehr viel schon in den letzten Jahren mit solchen Lead -Magnet Sachen und so weiter experimentiert, auch mit, mit, mit Anzeigen. Ähm, und ich merke einfach, dass, dass das Versprechen, was in, in dieser Anzeige ist, muss quasi sofort auch auf der, mhm. auf der Landingpage, also auf der Seite, wo man landet, muss nochmal aufgegriffen werden und so weiter. Und sobald da irgendwo ein kleiner Knick drin ist, also sobald irgendwo was anders formuliert ist oder so, dann verliert man die Leute. Deswegen bin ich total waff, dass es auch funktioniert, ohne dass man den Leuten quasi was dafür schenkt, sich anzumelden. Also
0: 100 Also, du brauchst halt diesen einen Satz, äh, was hast du von diesem Newsletter? Und wenn der wenn der gut ist, dann hilft es ja auch anderen, dich weiterzuempfehlen. Also, das ist auch der Zuruf, den die anderen ähm, ihren Freunden mitschicken. Ähm, also, wenn dieser Satz klar formuliert ist, wenn dieser Satz einen Nerv trifft, dann macht es dir jeglichen Kanal, jede Werbestrategie einfacher. Wenn der nicht sitzt, dann solltest du nochmal an dein Konzept ran.
1: Ja, ich muss mal gucken. Also, ähm ich teste gerade tatsächlich auch einige Formate und äh, ich, ich, also ich finde das total irre, weil man kann einfach so schnell Sachen testen, die man, für die man sonst einfach ewig brauchen würde. Weil ich mhm. bin ursprünglich aus dem sehr langsamen SEO-Kanal gekommen, da muss man erstmal ein paar Monate warten bis. <lacht> inzwischen geht alles schneller bei, bei den Websites, die ich habe. Aber früher war es immer so, oh, da muss man erstmal ein paar Monate warten, bis man so wirklich die Ergebnisse sieht und dieses mit den mhm. Anzeigen, da kann man Bilder gegeneinander laufen und so weiter. Ähm, und ich sehe selber gar nicht viele Anzeigen für Newsletter, persönlich. Also relativ mhm. viel für ähm, so so diese Leadmagneten aber einfach nur für Newsletter sich im Prinzip fast gar keine selber.
0: Das stimmt. Meine Theorie dahinter ist, diejenigen, also die kleinen Creator, die Newsletter als ihren Hauptkanal sehen, die haben oft einfach nicht das Budget dafür. Und bei den großen Medienhäusern werden Newsletter oft eher als Marketingkanal gesehen, der halt selbst Leads für andere Produkte bringen soll, aber nicht unbedingt als ein Produkt, das man selbst bewirbt, für das man selbst Geld in die Hand nimmt. Und ähm, der andere Punkt ist, dass viele einfach das Geschäftsmodell noch gar nicht so durchkalkuliert haben. Also ähm, man muss ja einmal für sich so ein paar KPIs ähm, ja, kalkulieren, ähm, zum Beispiel den Customer Lifetime Value und den dann gegen die Customer Acquisition Costs äh, gegenrechnen oder die Cost per Lead in dem Fall. Und dann sieht man halt relativ schnell auch, wie viel kann ich in einen Kunden investieren, ähm, wie funktioniert dann meine Monetarisierung hinten raus, sei das über Werbung, sei das über Abos, sei das über irgendwelche anderen Produkte wie beispielsweise Kurse. Und... Ähm, dann habe ich eben auch eine Rechtfertigung, dieses Werbebudget einzusetzen. Aber bisher, wie gesagt, ist der Newsletter meistens einfach ein Werbekanal und man freut sich, wenn Leute den äh, bestellen, aber ähm, der selbst ist den Firmen dann oft einfach nicht das Geld wert. Da sind wir wieder bei dem Thema, warum es auch der Praktikant meistens macht. Äh, Weil es halt irgendwie so ein, so ein äh, Shabby-Spam-Kanal äh, ist, äh, den man einfach als eher minderwertigen Kanal noch wahrnimmt. Aber das äh, dreht sich gerade.
1: Ja, und das ist eine Sache, die ich mir auch äh, aufgeschrieben habe, was ich dich unbedingt fragen wollte. Du hast nämlich vorher auch noch äh, erwähnt, dass, dass ja der Newsletter inzwischen fast sowas wie die Tageszeitung von Leuten ist. Und es macht eigentlich auch total Sinn, weil wenn man sich überlegt, man hatte früher seinen Briefkasten und da kam die Zeitung rein und heute hat man sein, seinen virtuellen Briefkasten mhm. und da kommt halt da die Zeitung rein. Aber diese Analogie haben einfach, wie ich das sehe, sehr wenige Medien auch bis jetzt erkannt, dass man quasi nicht Werbung für was, wo man noch auf einen Drittkanal gehen muss, wie zum Beispiel auf eine Website oder in E-Paper oder solche Sachen, mhm. sondern man kann da sagen, das Ding, was in diesen Postkasten kommt, ist das Produkt. Das ist ja einfach, eigentlich wäre das der direkte Schritt von Briefkasten, Zeitung rausholen, <lacht> zu Postkasten, E-Mail, Postfach, äh, Zeitung lesen. Aber das, da wird halt noch so ein Zwischenschritt reingesetzt. Und das ist halt so ein bisschen der Gedankensprung, den,
0: glaube ich, viele noch so äh, im Kopf haben. Genau, weil das Geschäftsmodell über anders liegt. Also gerade bei den Verlagen ist es so, dass die dann auf der Website ihre Paywalls haben, dass die auf der Website ihre Werbevermarktung haben. Die haben zwar auch ein bisschen Werbeplätze in den, in den Newslettern drin, aber das ist noch, also noch zu wenig Business, als dass sich das lohnen würde. Und ähm, deswegen hat man immer noch diesen Impuls, die Leute auf die Website zu locken. Und der zweite Punkt, ähm, da ist es auch erstaunlich schwer, sich davon frei zu machen, ist, dass man natürlich äh, gerne Sachen hat, die man messen kann. Und wenn die Leute den Newsletter lesen, dann hat man vielleicht eine Öffnungsrate, die ist auch nicht mehr ganz so aussagekräftig mittlerweile, aber ähm, den zweiten großen äh, KPI, auf den immer alle achten, die Klickrate, die ist dann im Zweifelsfall halt einfach relativ gering, weil die Leute das von oben bis unten durchlesen, glücklich sind und äh, ihren Alltag weitermachen. Ähm, und dadurch allein werden ganz viele immer dazu motiviert, möglichst viele Links einzusetzen, weil sie dann ein Erfolgserlebnis haben und weil sie dann äh, diesen KPI ein bisschen in die Höhe treiben. Und das ist meiner Meinung nach ein totaler äh, Fehlschluss. Stattdessen würde ich eher einfach ein bisschen langfristiger gucken, äh, dass man es schafft, dass die Öffnungsrate stabil bleibt äh, oder wächst, äh, dass der Newsletter weiterempfohlen wird und vor allem regelmäßig auch mal über Umfragen zu gucken, äh, wie ist eigentlich die Leserinnenzufriedenheit? Ähm, weil darauf sollte man eher optimieren als auf sowas ganz Kurzsichtiges wie auf Klicks. Mhm.
1: Was ist denn deiner da Meinung nach eine gute Öffnungsrate, abgesehen davon, dass wir wissen, dass man es nicht mehr 100% dem glauben kann, was einem das E-Mail-Tool so zeigt?
0: Ähm, ich drücke mich immer vor der Frage, weil ich sie. Ähm, ich weiß, gesagt, ich dich Ich, ich finde nicht hilfreich. <lacht> ich weiß, ähm, aber die meisten
1: Leute fragen mich das, deswegen muss ich das fragen.
0: Genau, meine Antwort ist immer, ähm, macht euch keine Gedanken darüber. Ähm, vergleicht euch nicht mit anderen, vergleicht euch nur mit euch selbst in der Vergangenheit, weil ähm, jedes Newsletter-Tool misst die Öffnungsrate ein bisschen unterschiedlich. Alle haben unterschiedliche Messfehler und dementsprechend kann eigentlich derselbe Newsletter mit demselben Verteiler und derselben Performance in dem einen Tool 20 Prozent, in dem anderen Tool 40 Öffnungsrate haben. Das hängt oft einfach nur mit der Messmethode zusammen. Deswegen dieser Vergleich zwischen verschiedenen Newslettern aus unterschiedlichen Tools ähm, finde ich total sinnlos. Ähm, und das Zweite ist, ähm, dass es sehr oft einfach auch mit deinem Verteiler zusammenhängt. Also der beste Weg, die Öffnungsharte zu steigern, ist äh, inaktive, äh, inaktive Empfänger rauszuschmeißen. Das macht man nicht so gerne, weil man oft einfach auf die Bruttoreichweite reichweite guckt, aber ähm, die Großen, von denen wir eingangs gesprochen haben, die machen das relativ aktiv, weil sie auch ihren Werbekunden gegenüber äh, natürlich das Versprechen äh, aussprechen, dass sie äh, nur Menschen erreichen, die den Newsletter auch wirklich lesen und öffnen. Und äh, oft ist es halt so, dass man ein Newsletter schon seit vielen, vielen Jahren äh, betreibt und dann nimmt automatisch das Engagement der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer ab. Also je frischer die Menschen im Verteiler sind, desto höher ist die Öffnungsrate. Das heißt, die Öffnungsrate hat eigentlich nur relativ wenig mit der Qualität deiner Mails zu tun. Ähm, sie hat sehr viel auch einfach mit der Qualität der Adressen in deinem Verteiler zu tun. Und viel interessanter finde ich einfach, dann langfristig zu gucken, entwickelt die sich nach oben, entwickelt die sich nach unten und durch A-B-Tests äh, natürlich sehr viel auszuprobieren, wie kann ich von meinem aktuellen Niveau äh, mich verbessern, aber weniger einfach auf irgendwelche anderen zu gucken und zu versuchen, deren Zahlen zu erreichen, das ähm, hilft glaube ich niemandem.
1: Sehr praktikabler Tipp. Ich finde auch tatsächlich das Thema, was du gesagt hast, dieses, das nennt man ja auch oft auf Englisch, dieses Pruning, also quasi die Sachen abschneiden, die man nicht mehr so, die, mhm. quasi bei den, bei den äh, Büschen erstmal die alten Sachen wegzuschneiden. Ich finde inzwischen ist das echt schwierig, weil ich sehe das in unserem E-Mail-Tool zum Beispiel, ganz oft sind Leute als öffne nichts markiert, aber man mhm. sieht, dass die geklickt haben. Das heißt, da gibt es ja auch durch diese ganzen Privacy-Regelungen heutzutage ganz viele Sachen, die, die unterdrücken, dass man sieht, dass die Leute wirklich eigentlich noch mhm. aktive Leser sind. Deswegen scheue ich mich persönlich Inzwischen so ein bisschen davor, äh, die radikal alle rauszuwerfen, <lacht> weil ich mir denke, so mh, da gibt es ganz oft Leute, wo man einfach, also stichprobenmäßig gucken wir dann manche so einfach Subscriber-Profile an und so weiter. Und da steht dann immer, nee, nee, haben nicht geöffnet und so weiter. Aber wir wissen, die haben auf eine E-Mail geantwortet oder wir wissen, die haben irgendwo mhm. drauf geklickt und so weiter. Deswegen, äh, ja, also, aber wenn natürlich das Modell ist, dass man den Anzeigenkunden gegenüber ähm, da die bestimmte Zahlen äh, auch liefern muss, dann ist natürlich ganz klar, dass man die dann trotzdem wahrscheinlich rausschmeißt.
0: Auch da sollte man sich einfach ganz genau anschauen, wie das eigene Tool misst. Also das mit den Öffnungsraten ist so ein Beispiel. Viele machen es so, wenn jemand klickt, dann wird er auch als geöffnet gezählt, sonst eben nicht, also bei diesen Privacy-Öffnungen von Apple. Von daher gehen auch da die Tools einfach unterschiedlich mit um. Und was ich in letzter Zeit ein paar Mal gesehen habe, zum Beispiel bei Brew, ist, dass du in der Mail, wenn sie dich als... Potenziell nicht öffner identifiziert haben, so einen kleinen roten Kasten drin hast, sehr, sehr prominent, sehr weit oben, äh, der einfach nur besagt: äh, klicke hier, wenn du im Verteiler bleiben willst. Und das spricht dafür, dass äh, die zum Beispiel so ein System haben, wenn du klickst, dann wirst du als aktiv wieder ähm, eingespeist und äh, dann kriegst du weiter den Newsletter. Also auch die schmeißen dich jetzt nicht einfach ohne, ohne weitere Prüfung raus, sondern die geben dir schon nochmal drei, vier Chancen, um zu zeigen, hey, ich bin doch eigentlich aktiver Leser, auch wenn äh, mein E-Mail-Client das an dich nicht, äh, nicht richtig zurückgibt. Mhm. Ähm, da kann man auch äh, etwas weichere Strategien fahren, also vielleicht auch erstmal die Frequenz runtersetzen oder den äh, Standalone-E-Mail schicken, hey, äh, kann es sein, dass du diese Mails nicht mehr öffnest, ähm, dann ähm, melde ich doch hier einfach selbst ab oder sowas in der Art. Also da gibt es äh, viele, viele verschiedene Strategien, sollte man einfach mal ein bisschen mit mal experimentieren.
1: Mhm. Sehr, sehr cool. Ich glaube, das, das ist auch das Einzige, was wirklich am Ende hilft, dass man selber testet, weil jede Zielgruppe mhm. ist anders, jede, jede, genau. jede Themenbereichsart ist anders, von daher... Sehr, sehr cool. Ja. Jetzt muss ich doch noch auch noch auf das Thema LinkedIn kommen, denn du hast ja auch eben nochmal gesagt, du machst selber gar keinen Newsletter an sich, also quasi keinen nur mhm. Newsletter, sondern du, du machst sehr viel über LinkedIn. Was sind denn so Themen, die bei LinkedIn besonders gut gelaufen ist? Also was scheint die Leute am Thema Newsletter besonders zu interessieren auf seinen vergangenen Posts? Gibt es da irgendwas, was er vorgestochen hat?
0: Also generell, was ich immer ganz lustig finde, mein Hauptthema äh, ist eigentlich Abo-Modelle. Also ich mache äh, viel so im Bereich Abo-Marketing, auch daher, dass ich früher lange bei der Zeit war und dass dort ein großer Fokus ist. Ähm, und mein Podcast ähm, Subscribe Now geht ja auch um Abo-Geschäftsmodelle. Und ich merke immer wieder, die Themen, die trotzdem am meisten funktionieren, sind Newsletter-Themen. Ähm, das ist ganz spannend. Ähm, also was in den letzten Wochen am besten lief, war ein Beitrag, in dem ich mal ähm, so, meine Top 10 Tipps der letzten, äh, keine Ahnung, sieben Jahre ähm, zusammengefasst habe. Also, so eine Slideshow. Ich mache wahnsinnig gerne diese, diese Carousels, weil ich einfach äh, großer PowerPoint-Fan bin und das äh, dem am nächsten kommt. Ähm, und äh, die hatte ich dann geteilt, das kam irgendwie recht gut an und hatte vor allem danach gefragt, was andere noch an Tipps beizusteuern hätten, weil ich weiß, dass äh, in meinem Netzwerk einige sind, die äh, entweder unabhängig oder eben in großen Medienhäusern Newsletter machen. Und da haben sich sehr, sehr viele zu Wort gemeldet, haben jeweils noch einen Tipp beigesteuert und habe ich daraus wiederum so eine äh, zweite Slideshow gemacht äh, mit Tipps aus der Community. Und äh, die lief dann auch nochmal super, weil natürlich all die, die... Äh, einen Kommentar geschrieben haben, darauf dann auch nochmal geantwortet und reagiert haben und das dann so in deren äh, Kanäle ähm, gegangen ist. Und es war natürlich auch nochmal eine super Ergänzung. Also es waren, glaube ich, erstmal zehn Tipps von mir und dann am Ende nochmal zwölf Tipps von anderen. Und was auch noch ein Learning ist, was jetzt, was ich jetzt noch relativ neu habe, ist, dass man diese Karussells äh, sehr gut auch an andere weitergeben kann. Also ähm, da hatte mich äh, Sören Manschitz mal drauf angesprochen, äh, weil er mein Karussell gesehen hat und gemeint hat, wenn er das jetzt einfach teilt bei LinkedIn, interessiert es keinen Schwein, das wird niemand sehen, der Algorithmus pusht das nicht, aber wenn er jetzt das PDF runterlädt und selbst hochlädt und irgendwie sagt, das hat er bei mir gesehen, dann funktioniert es extrem viel besser und da hatte er auch recht behalten, also die, die Performance von seinem Beitrag war auch nochmal fast so gut wie mein eigener. Daraus habe ich dann auch nochmal einen zweiten Schluss gezogen, nämlich ich mache alles auf Deutsch, ähm, bin ein bisschen zu faul, das äh, auf Englisch zu machen und äh, glaube auch, dass die meisten äh, meiner Kontakte eben deutschsprachig sind. Ähm, das ist bei Posts natürlich mittlerweile nicht mehr so ein großes Thema, weil die jetzt automatisch übersetzt werden. Aber bei den Carousels geht das natürlich noch nicht. Ähm, deswegen hatte ich mal äh, eines dieser Carousels an äh, Madeleine White äh, weitergegeben, die einen englischsprachigen Blog zum Thema Subscription-Modelle macht. Und sie hat das auf ihrem Account dann äh, zweit verwertet also einfach, ich habe ihr die Figma-Vorlagen geschickt, wir haben das mit DeepL übersetzt, sie hat nochmal als Muttersprachler so einen Feinschliff dran gemacht und ähm, der Beitrag lief dann bei ihr nochmal so, so, so viel besser, als äh, jemals bei mir hätte laufen können. Also in dem Fall ging es um so eine kleine Auswertung des E-Mail-Marketings der New York Times und äh, der hat jetzt irgendwie 40.000 Impressions, wo meine Beiträge normalerweise... Noch, das ist sehr klein, aber äh, irgendwie 2.000, 3.000 äh, bekommen. Und das hat mich dann auch nochmal beeindruckt, dass man ähm, einfach durch Zweitverwertungen, durch Distribution, durch Kooperationen äh, nochmal massiv an Reichweite gewinnen kann. Und erfreulicherweise haben auch viele, die den Beitrag dann bei ihr gesehen haben, ähm, sich dazu entschieden, äh, mir zu folgen. Und jetzt hoffe ich mal, dass sie in den nächsten Wochen nicht alle massiv enttäuscht sind, dass ich nur auf Deutsch poste.
1: Voll der, gute, voll der gute, ich kann das, kann man das Growth Hack nennen. Vielleicht. Wir, wir können das ja für, für diese Folge auch testen, wenn, wenn du mir eine Slideshow gibst, die ich teile, ob das, ob das auch so nicht schafft. <lacht> ich wir. behaupte, dass äh, auch die meisten Leute, die mir folgen, ein großes Newsletter-Interesse haben. Das können wir mal testen. Aber coole Sache, ich will sowieso selber auch länger schon mal äh, Slideshows ausprobieren. Ich finde nämlich bei LinkedIn, ich liebe die auch total für andere anzugucken. Ich so, oh, Blättern. Ähm, ich finde, oft sieht man nicht so ganz. Also ich glaube, wenn ich selber welche machen würde, würde ich noch diese Pfeile rein setzen, weil ich finde, mhm. ganz oft sieht man, also sieht man auf den ersten Blick nicht, ob es ein Foto oder eine, eine Slideshow ist.
0: Auf dem ähm, Desktop, auf dem mobilen Gerät ist das zweite ja immer angeschnitten, aber genau, das ist völlig und, ein Punkt, Und, und ich bin besser, auch so ein Oldschool-Mensch, ich sitze
1: hier noch so an meinem Schreibtisch. Ja. <lacht> ich bin auch eine der wenigen, deren Website, ich glaube, ich habe 60% Prozent, ähm, Desk, äh, quasi äh, Traffic von äh, nicht mobil, deswegen das ist mhm. ungewöhnlich, aber äh, ich weiß, dass es äh, auf mobil nicht so ist. Aber ich selber mache halt alles quasi am, äh, am Desktop deswegen. Und ich will unbedingt diese, diese slide auch ausprobieren. deswegen. Äh, wir können das auf jeden Fall spätestens für deine Folge, werde ich das, äh, können wir das dann
0: machen. Das ist eine äh, coole Sache. Also das ist äh, mein zweiter Tipp noch, äh, macht das beispielsweise in Figma, natürlich viele nutzen auch Canva, aber ich fand Figma ganz cool, weil ich dann einfach ein riesiges Board habe, wo alle Slideshows drauf sind ähm, und dann ganz viele auch schon angefangen habe und immer mal wieder so zwei Sätze ergänze, bis sie dann irgendwann mal in ein paar Wochen fertig sind und dann exportiere ich sie und lade sie hoch. Also da ähm, habe ich vor kurzem nochmal meinen Workflow ein bisschen überarbeitet und bin jetzt im Moment ganz zufrieden damit, weil das in Figma echt gut geht.
1: Ich wette, du bekommst jetzt mindestens eine Anfrage, wo jemand fragt, verkaufst du auch die Vorlagen?
0: <lacht> Sollte ich.
1: <lacht> Solltest du, weil das ist ja wahrscheinlich auch ein richtiges Ding, dass man sich diese, diese Slides ordentlich macht. Also ich kenne viele, die das bei Canva auch machen oder verkaufen, aber bei Figma habe ich jetzt noch keinen gehört, von daher äh, wenn du hier zuhörst und äh, <lacht> Lennart schreiben möchtest, dann schreib ihm und frag, was er dafür verlangt.
0: <lacht> um jetzt hier mein, äh, mein neu geschaffenes Geschäftsmodell gleich wieder kaputt zu machen, ähm, halte das simpel. Also äh, die besten Slideshows sind einfach die, die aus Headline und einem Text bestehen. Also ihr braucht meine Vorlagen nicht. Ähm,
1: macht das euch eigene. Das Wichtigste
0: ist einfach nur, macht nicht zu viel drauf. <lacht> hm.
1: Ja, genau. Es muss ja auch vor allem, das habe ich jetzt auch, also ich beobachte ganz, ganz stark gerade diese Slideshows. Ich sehe auch, wenn wenn man das Gefühl hat, auf der ersten Slide steht schon alles, was man wissen muss mhm. äh, und das ist so vollgeballert, dann hat man irgendwie auch gar kein Bedürfnis weiter äh, zu klicken. Das heißt, auch, auch da wieder dieses mit der Hook arbeiten und so weiter finde ich, ist auch ganz stark bei diesen Slideshows. Das ist, glaube ich, eine Kunstform für sich, die ich jetzt auch mal irgendwann angehen werde, aber ähm, das ist ja cool, dass du, da, dass du das auch so ein bisschen mit diesen Teilen, also das mit den Reposts, das habe ich auch gehört, ich bin selber relativ neu, also ich mache jetzt erst seit halt ein paar Monaten LinkedIn, aber dass ein Repost in Anführungszeichen nichts wert ist, habe ich auch schon relativ früh gehört und festgestellt.
0: Ja, <lacht> leider gar nichts.
1: Deswegen, deswegen, was eigentlich komisch ist, war eigentlich, aber ist klar, LinkedIn möchte gerne frische Inhalte, deswegen sehr, sehr cool. Gibt's sonst noch irgendwas, weswegen du, also du hast gesagt, dass das Newsletter viel stärker ankommt als Abo-Marketing, was total lustig ist, denn Subscribe Now heißt ja, abonniere jetzt. Das heißt, E-Mails abonniert man und Abos abonniert man. Und es gibt ja auch Modelle, zum Beispiel The Hustle, die haben ja auch hinter diesen, deren... Gratis-Newsletter haben die ja auch noch ein Subscription-Modell dahinter geschaltet. Also man wirbt ja dann quasi für dieses Trends-Produkt, für diejenigen, die das kennen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Kombination, quasi erst Gratis-Abo und dann Bezahl-Abo, was, was super spannend ist. Gibt es da irgendwelche Fälle, jetzt vielleicht auch deutschsprachig oder, oder andere, wo du, wo du sowas siehst, was ganz interessant wäre noch als Case?
0: Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Im deutschsprachigen Raum ist es noch äh, wenig verbreitet, also... Substack gibt es natürlich, aber ist auch noch winzig, winzig klein hier. Ich habe kürzlich mal im Reuters Digital News Report Zahlen gesehen, wo, glaube ich, ein Prozent der Deutschen meinen, dass sie für unabhängige Creator Geld ausgeben, also Substack und Co. oder Journalisten in dem Fall. Also das ist, ist noch winzig. Das sind ja auch meistens Premium-Modelle, also dass du dass du den erstmal so abonnierst und dann gibt es noch zwei, drei Enterprise-Stufen. Wer ja sehr prominent in dem Bereich unterwegs ist, auch wenn ich es inhaltlich äh, grenzwertig finde, ist Pioneer Briefing ähm, von Gaber Steingart, äh, der ja auch auf tägliche Newsletter setzt mit verschiedenen äh, Themengebieten, mit verschiedenen Verticals. Also da gibt es auch ein Tech Briefing. Ähm, und die auch sehr stark auf ein Freemium-Modell setzen. Also du kannst den erstmal kostenlos abonnieren. Und dann sind wirklich in der Mail auch immer wieder Sachen so ausgeblurrt und äh, du stößt in der Mail immer wieder an die Schranke. Das ist so das, äh, das klassische Freemium-Modell. Und äh, was ja die meisten Verlage machen, ähm, sind eben ihre Verknüpfungen dann zur Paywall. Das, was wir vorhin schon mal besprochen hatten, dass du dann auf die Website kommst und dann ist es halt hinter FAZ Plus und SZ Plus ähm, die Artikel. Und äh, dann wirst du quasi über den Newsletter so indirekt ins Abo reingeschubst. Und was in Deutschland noch äh, vergleichsweise ähm, wenig gemacht wird, also mir wäre jetzt ich glaube, Handelsblatt macht das ein bisschen, aber äh, werden kaum Beispiele bekannt sind, so äh, Newsletter, die ins Abo gebundelt sind. Ähm, ah, ich glaube, Tagesspiegel macht das mit dem Checkpoint ein bisschen, dass du, wenn du das große Abo hast, ähm, also wenn du beispielsweise, um jetzt wieder beim alten Arbeitgeber zu bleiben, wenn du das äh, z plus zeit hast, dann äh, kriegst du einfach noch ein paar, Newsletter mehr, die komplett exklusiv sind für Abonnenten, die du sonst einfach nicht bestellen könntest. Mhm. Äh, das ist sowas, was die New York Times sehr viel macht. Also die haben mittlerweile, glaube ich, 20 abo-exklusive Newsletter und äh, Economist macht das auch sehr viel, Harvard Business Review macht das, äh, macht das ein bisschen ähm, und da ist einfach der Vorteil, dass die Leute, also ich glaube, die Zahlungsbereitschaft für Newsletter alleine ist noch überschaubar, ähm, weil die Menschen das eben noch nicht so als einen wertigen äh, Medienkanal wahrnehmen. Aber ähm, wenn du es halt als Teil des großen Abo-Bundles mitverkaufst, ähm, dann kann es, glaube ich, ein Kanal sein, der einfach eine sehr hohe Bindung aufbaut und der nochmal einen zusätzlichen Mehrwert für das Abo äh, schafft. Mhm sehr, sehr coole Sache. Also
1: ich habe ich habe auch gerade während du geredet hast, überlegt, ich habe einen bezahlten Newsletter, aber der ist so spezifisch, da weiß ich, also das ist so, so ein wertvoller Inhalt für mich da. Welcher ist das? Also, das ist einer, ähm, boah, ich weiß leider nicht, wie der heißt, aber das ist im Prinzip auch zum Thema, ähm, also für sehr fortgeschrittene so Creator-Businesses, ich muss mal gucken, wie der heißt, das äh, weiß mhm. ich leider gar nicht auswendig, aber da geht es im Prinzip darum, wie man eben, wenn man auf einem bestimmten Status schon ist, wie man dann sich weiterentwickelt und es ist einfach so spezifisch, das ist nichts, was man wahrscheinlich als Massensendung an alle schicken würde, sondern das ist dann eher sowas sehr, sehr spezifisch. Das heißt, es ist dann wie so ein E-Mail-Newsletter so e und der kommt auch nicht die ganze Zeit, sondern immer nur, wenn es quasi was, was Relevantes ist. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich glaube, dass jetzt auch viele Tools, die, ähm, die sowas machen, ähm, also dass die dass viele Tools sowas jetzt auch dazu bekommen. Also ich, ich sehe das, ich beobachte auch so ein bisschen den, den Toolmarkt, ähm, auch zum Beispiel, es gibt ja auch diese ganzen neuen äh, Player Flowdesk und so weiter, die fangen jetzt alle an mit diesen Bezahlschranken und Bezahlsystemen mhm. und ich finde das super spannend auch zu gucken, dass man eben, äh, dass man Newsletter, also das eine Modell ist ja quasi, man hat ein gratis Newsletter und finanziert ihn über Werbung oder über ein Produkt, was dahinter steht oder was auch immer, aber dass der Newsletter selber das Produkt ist, finde ich auch ein super spannendes Medium, auch vor allem, wenn man das ja aufeinander draufsetzen kann, also man kann ja sagen, es gibt den Free Newsletter, was du auch eben gesagt hast bei den Modellen mhm. oder es gibt den kleinen, aber feinen Paid-Newsletter, wo aber dann das, das Krasse drin steht, so ungefähr.
0: Finde ich sehr, sehr spannend. Genau. Und dann gehen ja viele auch noch den Schritt weiter und sagen, neben dem Newsletter bezahlst du auch für die Community. Dann sind wir in dem ganzen Membership-Economy-Bereich, dass du dann noch in eine Slack-Gruppe kommst oder zu regelmäßigen Zoom-Calls eingeladen wirst oder, oder, oder. Also, dass du ähm, einfach darüber noch den Zugang zu den, zu den anderen Fans, zu den anderen Mitgliedern äh, mitverkaufst. Äh, das finde ich auch eine ganz spannende Entwicklung.
1: Ja, also das Abo-Thema ist definitiv mega spannend, denn es ist ja das, äh, der Traum eines jeden Marketing-Menschen, dass man äh, wiederkehrende, äh, relativ nachvollziehbare und vorausplanbare Einkünfte hat. Und solange man seine sogenannte Churn-Rate im Griff hat, ist es ja eigentlich auch super einfach vorauszuplanen und auch gerne verkauft und überhaupt von daher. Sehr, sehr spannendes Thema, was du dir ausgesucht hast.
0: Auf jeden Fall, finde ich auch.
1: Gibt es zum Abschluss noch eine Sache? Also ich habe ab und zu mal so ein paar Folgen, wo ich mit Leuten ausschließlich darüber rede, quasi ein bisschen Geschäftsideen oder Themenideen. Gibt es irgendeine Sache, wo du sagst, boah, das, das wäre jetzt eigentlich voll die gute Möglichkeit, da reinzugehen, aber du willst sie nicht selber angehen und kannst sie deswegen frei teilen?
0: <lacht> 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 Also ich hatte schon häufiger mal überlegt, ob es nicht Sinn machen würde, mal sowas wie Axios äh, auf Deutsch zu denken. Also es gibt schon so ein paar Anbieter, Tagesspiegel ist mit den Backgrounds so im B2B-Newsletter-Bereich unterwegs. Ähm, Table Media versucht das äh, für so ein paar Themen, aber dass man äh, in diesem ganzen Fachverlagsbereich äh, mit einem standardisierten, einheitlichen Format, äh, mit einem klaren Nutzenversprechen, mit einer guten User-Journey, ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was äh, zu bewegen. Ähm, gleichzeitig äh, funktionieren die Märkte natürlich alle sehr unterschiedlich, also da besteht auch ein bisschen die Gefahr, dass man, äh, dass man denkt, wenn ich den einen Markt verstanden habe, dann werde ich in dem anderen auch erfolgreich sein und dann äh, stellt man fest, da findet man einfach keinen Zugang oder ähm, man beißt sich die Zähne aus an dem äh, bestehenden Platzhirschen, der vielleicht in der, im Digitalbereich noch nicht so stark unterwegs ist, aber äh, wo die Zielgruppe dann vielleicht auch äh, selbst noch nicht, so, noch nicht so weit ist. Ähm, aber das, äh, das wäre sowas, wo ich auch immer mal wieder drüber nachdenke und ähm, in dem Bereich äh, Referral-Programme, über den wir vorhin gesprochen haben, da wundere ich mich immer wieder, dass das äh, in Deutschland, wie gesagt, noch ein wahnsinnig winziges Thema ist. Also der einzige deutschsprachige Newsletter, bei dem es mir bisher äh, in Christian Master begegnet ist, ist eben das Pioneer Briefing von Steingart. und ähm, das wundert mich ein kleines bisschen. Also ich glaube, da gibt es einfach, wie so oft im deutschen Markt, noch eine gewisse Zögerlichkeit, die wahrscheinlich äh, oft auch mit DSGVO zu tun hat. Ähm Vielleicht würde es sich da auch lohnen, mal eine deutsche Adaption zu machen, die einen Fokus auf die Bedürfnisse, auf die Sorgen der Deutschen richtet, der vielleicht irgendwie nochmal ein paar Mechanismen findet, die hier funktionieren, die woanders vielleicht nicht so relevant sind und der eben auch einen Fokus auf Datenschutz legt und diese Sorge dann von Anfang an nimmt und der vielleicht auch die Verlage ein bisschen stärker an die Hand nimmt, was die Implementierung angeht. Mhm. Aber wie du schon hörst, sind alles so Gedanken, die mich bisher noch nicht genug überzeugt haben, um da selbst was draus zu machen. Aber vielleicht hat ja der eine oder die andere eine Idee, wie man das weiterdenken kann.
1: Ja, hört sich an, Leute, und überlegt, ob ihr diejenigen seid, die das in die Tat umsetzen. Also, ich glaube, gerade auch im, im, was das letzte, was du gesagt hast, so ein quasi ein Referral-Tool, könnte ich mir schon vorstellen, dass das, wenn man das gut macht, dass das laufen könnte. Von daher. Hm? Cool, vielen, vielen Dank für die super Einblicke. Ich bin auf jeden Fall ein, hört man ja auch, ein, ein super Newsletter-Fan. Deswegen fand ich es total spannend, was du auch noch alles für Einblicke gegeben hast. Ich gehe mal davon aus, wenn die Leute dich weiterhin verfolgen und deine Inhalte hören wollen, dann schicken wir sie zu LinkedIn, oder?
0: Das ist das Einfachste. Das wäre Schritt eins. Das bei ich euch dann auch die ganze Zeit zu mit Inhalten zu dem Podcast. Subscribe now. Und das wäre natürlich dann die zweite Anlaufstelle. Wenn ihr Modelle aufbauen wollt, sei es klein oder groß, hört euch da mal durch. Da lernt ihr von den führenden Unternehmen aus verschiedensten Branchen, wie die es machen.
1: Ja, ich habe auch schon reingehört. Also der Podcast ist von mir mitempfohlen. Ich finde den super. Und wir werden natürlich beide Sachen, äh, sowohl den LinkedIn-Account als auch den Podcast in den Show Notes verlinken, damit das für den faulen Zuhörer nicht eingetippt werden muss. Aber der Podcast heißt Subscribe Now, falls ihr gerade in der App klickt. Und von daher hört Lennart weiterhin zu. Ich finde den Podcast selber sehr cool. Ich werde da jetzt äh, auch mich einlesen und einhören, denn ich bin ein großer Fan von Newsletter und Abo und tue ja auch. Von daher <lacht> vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Lennart.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht.